0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte Aviação Agrícola.
1: Simples e bem descomplicado. Quarta-feira, meio da semana, dia 10 de março de 2021, e nós estamos no ar, num oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. Hoje eu irei entrevistar Samia Cabral, zootecnista com mestrado em Produção Animal Tropical. E o tema da nossa entrevista será Estratégias de manejo do pastejo para o período de transição águas seca. Vamos agora às notícias do agronegócio. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo.
2: Morada FM!
1: Mesmo com as fortes altas registradas neste início de ano, especialmente em fevereiro, o preço médio do etanóis, anidro e hidratado nesta parcial da safra 2020-2021 Ainda está 1,5% menor na comparação com o mesmo período da temporada anterior, 2019-20. Os números consideram as médias dos meses entre abril de 2020 a fevereiro de 2021. A volta gradual da demanda neste início de ano, mesmo em um cenário de pandemia e o período de entre safra com estoques menores, tem elevado os preços. Cientistas da USP e da Embrapa Meio Ambiente verificaram que três espécies de fungos podem atuar como promotores do crescimento de tomateiros anões e ainda contribuir para melhorar a imunidade dessas plantas. Os ensaios foram feitos com fungos isolados, todos nativos do Brasil. Atualmente, alguns gêneros de fungos têm sido empregados no país em mais de 2 milhões de hectares de cana para controle de cigarrinhas, das raízes e das folhas. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Parque Education, matrículas abertas em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da Lotérica. O telefone é o 3621-2507. Toda quarta-feira o advogado especialista em agro, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o
0: advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Boa tarde Divino Ronaldo, boa tarde aos ouvintes que nos acompanham no Morada no Campo. É, hoje eu venho aqui para tratar de um assunto, uma cláusula, que é muito debatida no meio jurídico, que é a cláusula washout. E hoje vamos tratar aqui dos conceitos e diferenças. A, a expressão washout de tempos em tempos, ela entra no vocabulário dos operadores do agronegócio, principalmente quando há um fato marcante que impacta o mercado. Em 2021, por exemplo, a alta do preço da soja tem levado produtores a querer rever os contratos de fixação de preço, e por vezes se deparam com esse termo nos contratos ou mesmo nas falas dos compradores. Mas afinal, o que é o achalte? Embora o estrangeirismo notável possa levar a crer que seja um instrumento inexistente no direito brasileiro, o achaute nada mais é do que o acordo de rompimento do contrato, ou seja, um acordo que as partes fazem para fixar as indenizações resultantes do descumprimento do contrato. A filosofia por trás do achalte é o ressarcimento de um possível dano ao, ou mesmo prejuízo sofrido em razão da inadimplência de qualquer uma das partes. Em determinados casos, ao invés de utilizar-se do próprio instrumento original do negócio, a parte poderá sugerir a criação de um novo instrumento, o achalte em que se pactua as indenizações, multas e penalidades advindas do inadimplemento, estabelecendo por vezes novo prazo para pagamento, entrega do produto ou inserindo novas garantias contratuais. É bom lembrar que, embora o termo seja em inglês, o acordo deverá ser regido por leis brasileiras, de modo que o seu cumprimento e suas cláusulas deverão observar os ditames do Código Civil. E isso implica, por exemplo, a observância dos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento ilícito, que pode acontecer quando há, por exemplo, uma pactuação de multa exagerada de 50% ou até mesmo 100% do contrato original. E, como o pressuposto da liberdade de convenção entre as partes também se aplica neste caso, é importante ressaltar que, se você está diante de um shout, não tenha medo. Procure o seu advogado e peça orientação para uma melhor assessoria de negociação e evite surpresas desagradáveis. Essa foi mais uma dica de direito aplicado ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e a próxima, até a próxima semana.
1: Abraço, doutor Henrique. Até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo. LCA, Letra de Crédito do Agronegócio LCI, Letra de Crédito Imobiliário E também a poupança Ajude o seu dinheiro a crescer Aplicando no Cicobi Empresarial Prezados Cooperados Quanto mais vocês movimentam mais a sua cota capital cresce Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito No Edifício Lemonde, no Jardim Marconal Eu vou para o intervalo Daqui a pouquinho eu já retorno com a nossa entrevista de hoje
3: Divino Andaldo, a voz do campo
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa. Produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Morada. Hoje eu irei entrevistar Sâmia Cabral, o tecnista com mestrado em produção animal tropical. O tema da nossa entrevista será Estratégias de Manejo do Pastejo para o período de transição à Água Seca. Sâmia, tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Oi, Divino, tudo bem? Obrigada,
1: viu? Prazer receber você aqui no programa mais uma vez.
2: Minha satisfação é toda minha poder voltar aqui para a gente bater um papo de forma descontraída É sempre uma honra. Obrigadão, viu?
1: Muito obrigado. Hoje nós vamos falar sobre as estratégias de manejo do pastejo para o período de transição à água seca. Vamos, vamos começar nosso bate-papo, então, já com uma definição. O que, que é esse período de transição à água seca?
2: Vamos lá, olha só, O período de transição é o momento em que a gente parte de um período de estação chuvosa e começa a caminhar para um período de seca. Então é justamente né, nessa transição que a forragem começa a diminuir é, a sua produção em que a qualidade morfológica dessa forragem muda um pouco. Por quê? Porque isso varia com a diminuição das chuvas, varia com a diminuição da, do fotoperíodo, né? Da luz. Então, o período de transição é justamente isso. Né? Do momento que a gente sai um pouco é, da condição de chuvas para seca, que é o que a gente está vivendo agora, né? Agora mês de março, então a, as chuvas já começam a diminuir. Agora, ele. Mais para frente, é, elas meio que se secam totalmente, né? Que é, no caso aqui de Rio Verde, entra inverno e em outras regiões a gente chama de fase seca mesmo.
1: Existe uma técnica específica para todos os sistemas de produção em todas as regiões?
2: Divina, existem algumas técnicas, que a gente pode conversar sobre elas aqui mas são específicas para cada região. Não existe uma única técnica que eu vou conseguir utilizar em todas as regiões. Por quê? Porque, como falei, é, isso é muito climático. Então, algumas regiões a chuva se estende mais um pouco, outras não. É, o período é maior em algumas regiões, em outras não. Então, existem algumas técnicas, mas uma única técnica para todas as regiões, é impossível que, que isso aconteça. Né?
1: Você pode citar alguns exemplos dessas técnicas?
2: Algumas técnicas que a gente pode utilizar, então, para o período de transição. É, diminuição da, da taxa de lotação. Na verdade, esse é uma, um manejo do pastejo que o produtor tem que fazer, digamos que, é, em todas as regiões ele vai ter que fazer isso porque realmente diminui o crescimento da forragem e vai diminuir a disponibilidade de forragem. Então, a primeira coisa a se fazer é diminuir a taxa de lotação e fazer esse ajuste de lotação de acordo com a capacidade é, de suporte da pastagem. Né? Então, uma outra opção seria é, o planejamento para silagem, para a suplementação estratégica essas são algumas opções que podem ser utilizadas durante esse período de transição.
1: Certo. Você, você falou aí de planejamento. O que, que você chama desse planejamento alimentar da propriedade?
2: Planejamento alimentar nada mais é do que o produtor se preparar com antecedência para o período de seca, porque, como eu falei, na transição a gente está partindo de um período de águas, que tem muita oferta de alimento, é um período de seca que é um escassez de alimento. Então, o produtor tem que se planejar com bastante antecedência para que não falte o alimento no período da seca. Então, ele vai ter, ter que fazer esse planejamento alimentar, que é com produzindo silagem agora no final das águas para poder utilizar na seca, é produzindo a fenação que também pode ser produzido durante todo o período das águas, não precisa ser somente no final enfim, algum é, estoque de alimento ele vai ter que fazer para poder utilizar na seca, porque na seca a gente não consegue produzir. A gente só vai utilizar o alimento em que foi planejado antes, né?
1: Qual que seria o período ideal de início desse planejamento?
2: De, de, não se direito.
1: Qual que seria o período ideal para o início desse planejamento?
2: Certo. O período ideal para esse planejamento é, por exemplo, se a gente falar de diferimento de, de pastagem, diferimento de pastagem é uma técnica que pode ser utilizada e o diferimento de pastagem é feito no terço final das águas, então entre 60 a 90 dias antes do final das águas é feito o diferimento da pastagem. Essa é uma técnica. Mas o planejamento de forma global, ele tem que ser feito com pelo menos um ano de antecedência. O produtor tem que vir manejando de forma correta a pastagem dele, para poder saber se no final ele vai fazer uma silagem, se ele vai diminuir a lotação, se ele vai conseguir fazer feno, qual a estratégia que ele vai conseguir utilizar. Mas, citando uma estratégia bem específica, que é o de ferimento, ele tem que fazer isso com pelo menos 60 dias de. Antes do final das águas, né? Que é para ele poder conseguir é, fazer um diferimento de pastagem ideal. Qual que
1: é a importância desse manejo de pastagens?
2: A importância do manejo, ela está é, diretamente ligada justamente com essa questão do planejamento alimentar. Então, o produtor ele tem que utilizar o manejo de pastagem de forma correta, por exemplo, utilizando a altura de entrada e de saída de forma correta, de acordo com cada cultivar, de acordo com cada forrageira, porque isso vai interferir mais na, futuramente. Se o produtor vem fazendo um manejo de pastagem de forma errada, por exemplo, ele não consegue é, diferir a pastagem de forma que vai utilizar o potencial dessa técnica. A pastagem vem sendo utilizada, vem sendo manejada de forma errada, e depois ele quer fazer um diferimento dessa mesma pastagem. Ele vai ter um material muito ruim, quando eu falo muito ruim, ele vai ter um material com muita proporção de talo em relação à de folha, hum, uma, uma baixa nutricional desse material. Então, a manejo de pastagem, a importância é isso, é que ele consiga oferecer a oferta para os animais dele de acordo com a capacidade do pasto, de acordo com a capacidade da planta, e que também, através desse manejo do pastejo, ele vai conseguir utilizar outras técnicas de planejamento alimentar. Que é o que a gente já vem falando. É respeitar a fisiologia da planta.
1: Quais que são os principais erros cometidos pelos produtores no manejo?
2: Hum, eu diria que o principal erro, o erro que muitos produtores fazem, é isso é não, não obedecer, não seguir a altura de entrada e a altura de saída. Então, alguns produtores erram no momento de colocar o gado, que coloca com com o capim já passado, e outros erram no momento de tirar, que é quando o pasto já está rapado. Então, esse eu diria que é um dos principais erros aí, e que se o produtor fizer isso de maneira correta, vai mudar em muito a, a cara da propriedade, o manejo do pastejo, a eficiência de produção de arroba Se o produtor der esse passo, já é um passo que está aí muito à frente, se seguir pelo menos esse manejo de nível de entrada e nível de saída.
1: Ele, ele consegue fazer esse manejo sem ter uma assistência técnica ou, ou é necessário um técnico junto para que ele possa fazer isso da forma correta?
2: O ideal é que ele tenha o técnico, porque um técnico vai conseguir é, expor para o pro produtor de acordo com cada forrageira, o que, que ele tem que seguir, qual a altura, porque isso vai mudar muito de acordo com cada forrageira. E pode mudar também de acordo com a região. Então, envolve também adubação, envolve intensidade de de pastel envolve capacidade de suporte, então é interessante que o produtor tenha assim um acompanhamento de um técnico.
1: Ou seja, não é, uma, não é uma ação tão simples assim, ele pode conseguir fazer, lógico, mas ele estando acompanhado de uma orientação, ele vai ter um resultado melhor.
2: Isso, exatamente, alguns produtores conseguem fazer, porque às vezes são muito mais experientes, já tem... É, bastante tempo mexendo e, e fazendo isso e trabalhando na pecuária, mas é interessante que aliado à prática que aliado à experiência tenha assim um técnico que também pode levar um dado da ciência, então é muito interessante a gente juntar esses dois grandes grupos, que é a técnica que é a pesquisa, que é a ciência junto com a experiência do produtor
1: Muito bom Eu vou fazer o um intervalo e a gente volta rapidão Divino Ronaldo, a voz do campo Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade O Conquista Supermercados apoia o agro E oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo Como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados, o agro também é o nosso negócio. Morada no campo,
0: entrevista, entrevista.
1: Hoje estou conversando com Samia Cabral, zootecnista com mestrado em produção animal tropical e nós estamos falando sobre as estratégias de manejo do pastejo para o período de transição águas seca. Sabe, você falou em diferimento de pastagem. O que que é o diferimento de pastagem?
2: Isso, diferimento é nada mais é do que você deixar a pastagem descansando por um período maior do que do que é o normal para aquela cultivar, porque aí nesse período que ela tá descansando, ela vai acumular forragem. E essa forragem Embora com qualidade menor, ela vai ser utilizada no período da seca. Então é você deixar essa pastagem descansando sem colocar animais né, para fazer esse consumo. E aí o que for acumulado vai ser como uma reserva para ser utilizado no período seco.
1: Geralmente, qual que é o tempo ideal para esse descanso?
2: Como eu falei anteriormente, isso tem que ser feito no final do período das águas. Então, vai, isso vai mudar de acordo com a região, tá? Como eu falei, cada região tem um ciclo biométrico diferente, mas vai ser mais ou menos em torno de 60 a 90 dias antes do, do final das águas.
1: Quais são os pontos que o produtor deve se atentar nas áreas destinadas à vedação?
2: Isso, o período de diferimento, essa vedação... É, o produtor, um ponto que ele tem que estar atento é a escolha da forrageira para fazer isso. E todas as forrageiras é, são ideais. Claro que o produtor pode fazer em qualquer uma, mas algumas vão responder melhor. Por exemplo, nas braqueárias a gente tem o maradô, que é muito conhecido aí. Alguns chamam de braquearão. Tem também é, o mulato 2, que é uma braquiara híbrida, assim também como o Sabiá e o Cayana, que é uma braquiara híbrida, que a Bahrembrogui lançou na safra passada. Então, esses materiais são muito bons para fazer o diferimento. Além de alguns do gênero pânico, que é o maçai, que também é muito conhecido, Tanzânia é muito conhecido, e alguns do gênero sinudo, né? Que é o tifo, que é muito conhecido. Aqui na região de Rio Verde tem muita gente que utiliza o tico então, ah, do gênero sínodo, eu diria que praticamente todas podem ser utilizadas, né?
1: Mas com tantas variedades diferentes, como é que ele vai fazer a escolha correta?
2: A escolha correta agora, dentre essas, um ponto interessante é o produtor saber se já tem algumas dessas que eu citei hum. dentro da propriedade. Certo. Então, o marandu ah, é um dos mais conhecidos e... Eu acho que mais de 50%, ou quase 50% das pastagens do Brasil são formadas por marandu, né, por braquiara brisanta, na verdade. Uhum. E, então, se o produtor tiver uma dessas, ele já pode fazer essa escolha. Como eu falei, em Rio Verde tem muito produtor que tem tifton. Se tiver o tifton, já pode escolher o tifton. Se tiver o marandu, já pode escolher o marandu. Se ele não tiver nenhuma dessas... Aí ele vai ter que ver o que, que se adapta melhor de acordo com a região dele. Uhum. O,
1: o tempo de vedação, ele tem alguma relação direta com a qualidade da matéria seca da forragem?
2: Tem, tem. Então assim, a forragem que vai ser diferida, é, não tem como fugir. Ela vai diminuir a qualidade nutricional dela. O que eu quero dizer? O nível de proteína vai diminuir. E o nível de fibra vai aumentar. Então ele vai ter folhas mais secas, folhas, uma menor quantidade de folha, e vai ter uma maior quantidade de como, que é o, o talo, né, que é o que a gente chama de como. Então, com certeza, vai interferir diretamente. Não tem como fugir disso, mas para amenizar isso, tem, o produtor pode fazer o seguinte, como eu falei, se ele vem fazendo um manejo de pasteiro, do pasteiro de forma errada, então dentro dessa mesma área, se ele for diferir, não vai corrigir o manejo dele, ele tem que vir fazendo uma altura, colocando o um animal na altura de entrada correta, tirando na, na altura correta e depois ele consegue fazer dentro dessa área é, o diferimento, e aí vai amenizar um pouco essa questão de relação tal, e folha, pode amenizar um pouco, mas não, não tem jeito a pastagem diferida ela vai ter uma qualidade nutricional menor do que a pastagem que não é de ferida. Porque, como eu falei, a gente está falando do período de transição a água seco, Então, a forragem já vai estar tá entrando no período seco. Com certeza, ela vai diminuir a sua qualidade nutricional.
1: Quais são os pontos ruins desse excesso de fibras dado aos animais?
2: Então, a questão da, da qualidade nutricional: quando o animal come um material muito fibroso, uma, um, uma das desvantagens é o enchimento ruminal, se hum. tratando de ruminante, de, de, né? de, hum. de bovinhos. Então, vai ter o um enchimento ruminal, o animal ele vai comer um, um material com a qualidade nutricional menor. Então, digamos que a exigência dele não vai ser suprida só com a forragem. Ele vai ter que fazer também, por exemplo, uma estratégia de suplementação para poder suprir essa carência de nutrientes. Porque a gente está falando de um material que o animal está consumindo com muita quantidade de fibra. Então, primeiro que a exigência dele não vai ser suprida só com essa forragem. E segundo que pode provocar o enchimento ruminal. Esse enchimento ruminal... Nada mais é do que o volume mesmo, né? O animal come um material com muito, muita fibra, com muito falo, e ele vai provocar o enchimento do homem, o enchimento do estômago do animal, e não vai suprir a necessidade nutritiva. E com isso entra, por exemplo, com uma suplementação é, estratégica, que pode suprir, na verdade, que vai suprir essa carência nutricional, né? São dois fatores aí. A gente junta a suplementação com a pastagem de ferida, por exemplo, para poder suprir essa exigência nutricional que o animal tem.
1: Mas aí o produtor vai acabar tendo um custo mais elevado, né?
2: Sim, aí tudo tem que fazer conta, né? Tudo o produtor vai ter que fazer conta. Mas nesse período em que a gente está falando de transição à água seca, já partindo para a seca, dificilmente o produtor vai conseguir ter uma produção... uma alta produtividade, né? Uhum. Sem fazer... sem utilizar uma dessas estratégias, né? Uhum. Ele vai ter que ter... É, alguma estratégia e alguma carta na manga... porque não tem como ele produzir na seca. Na seca a gente vai utilizar o que a gente planejou... durante as águas, durante a transição. Na seca, forragem, infelizmente isso acontece para todo mundo, ela vai diminuir a produção, vai diminuir a qualidade, mas pode ficar, o produtor pode ficar tranquilo, viu, Divino? Com o hum. preço que a roupa tá aí, se tiver a <risos> conta certinha, vai fechar. <risos> mas existe alguma
1: estratégia de suplementação que seja eficiente e mais barata?
2: Existe, ele vai ter que é, como eu falei, hum. procurar um técnico de acordo com a região, de acordo com a qualidade que a forrageira está. Uhum. Então, se ele conseguiu vedar a pastagem e ela ainda está com a qualidade nutricional não tão inferior, ele vai utilizar um tipo de suplementação. Se a chuva na região dele cortou mais cedo e a pastagem que ele diferiu está muito ruim, muito seca, muito talo, muita fibra, é um outro tipo de suplementação. Então, varia de acordo com as estratégias, e como eu falei, com acompanhamento de um técnico, de acordo com a realidade daquela propriedade, e ele consegue, sim, fazer uma suplementação estratégica de, de forma que não vai ser um custo, vai ser um investimento, na verdade. Né?
1: Ou seja, cada caso é um caso.
2: Cada caso é um caso. Cada caso é um caso.
1: Muito bem. Eu vou fazer mais um intervalo e a gente volta já já.
2: Divino
3: Ronaldo, A voz do cor...
1: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada
0: no campo. Entrevista. Entrevista.
1: O meu bate-papo de hoje é com a Samia Cabral, sou tecnista com mestrado em produção animal tropical. estamos falando sobre estratégias de manejo de pastejo. Para o período de transição à água seca. E ela já trouxe aqui uma, uma, uma série de, de informações, de estratégias interessantes para que o produtor possa obter um melhor resultado. Ô, Sâmia, é, você havia falado de silagem. A conservação da forragem na forma de silagem ela é um fator importante? Sim, a
2: silagem é sim. Um fator muito importante, uma vez que ela vai ser, vai fazer parte do planejo alimentar para a frica, né? Uhum. Então, é um alimento que se, se conservado de forma adequada, né? Vai manter sua qualidade nutricional e também vai depender do, da, da qualidade da forrageira que foi colhida. Se o produtor colher uma forrageira já com qualidade baixa, consequentemente, a silagem vai ter uma baixa qualidade. Mas se ele colher uma forragem de alta qualidade, ele consegue conservar nutricionalmente a qualidade da silagem. E ela vai ser muito importante porque vai suprir parte dessa necessidade de né? nesse período de seca. Quais,
1: quais forragens podem ser utilizadas no processo de ensilagem? Divina, e né,
2: dentro dessas... Essas folagens, essas graminhas... A gente tem uma infinidade de opções... É a mais utilizada... Melhor nutricionalmente... Né? Hum. É a filagem de milho... Hum. Depois... Da filagem de sorgo Ou pode ser... A filagem tanto de milho... Consociada com alguma graminha... Com algum capim... Ou o sogro também consociado... Ou também silagem simplesmente só de capim, só que com qualidade menor. Enfim, o produtor tem aí uma, uma gama aí de opções para escolher, para fazer essa conservação na forma de silagem.
1: Mesmo com o preço que está o um milho, compensa fazer em silagem de milho?
2: Nesse caso, o produtor dificilmente vai, vai querer deixar de vender o grão para fazer filagem, né? Ele uhum. vai preferir vender o grão. Mas, é como eu falei, é de acordo com a estratégia dele. De repente, é um produtor de leite, né? Que precisa é, de áreas menores e que precisa dessa filagem para compor a parte de volumoso, né? A parte fibrosa da dieta do, do gado. Então, de acordo com a estratégia dele de repente ele não usa todos todas as suas, os seus parquinhos né toda a sua área para produção de silagem mas ele faz ele ele pode fazer ao mesmo tempo que ele faz a venda do grão de milho ele pode deixar uma pequena parte para fazer a produção de silagem então não é uma apesar do preço não é uma estratégia que é descartada tá
1: eu estava conversando com, com um produtor aqui. ele está entrando na área agora e ele plantou capiaçu. E ele disse que estava lendo algumas, algumas matérias, reportagens, é, é, comparando o capiaçu com o milho. E segundo ele, ele não viu vantagens de se utilizar o milho em relação ao capiaçu. Eu gostaria que você falasse para esse produtor é, se compensa ele utilizar o milho ao invés do capiaçu.
2: A questão, acho que a principal hum. entre o capim e o milho é o grão. Hum. Então, com certeza, a filagem de milho ela vai ser bem mais nutritiva. Não, não, tem, não tem o que discutir. Porque no, o capim-açu não tem o grão, né? O capim é um que está sendo muito utilizado tem uma alta produção de matéria seca. Né, um material bem nutritivo também, tem sido muito bem falado por aí. Inclusive virou o capim da moda, né, tá muito em evidência. Mas competir com a silagem de milho tem que ver qual o objetivo final do produtor. Porque se ele quiser só uma fonte de volumoso, sem energia, só fibra, aí de repente ele pode abrir mão do caso da silagem de milho para a silagem do capim açúcar. Mas a filagem de milho, como eu estou falando, ela é muito mais energética, muito mais é, nutritiva pela questão do amido, pela questão do milho, né? Do grão do milho. Uhum. Então, a não ser que ele fizesse, por exemplo, uma filagem só da espiga e fosse comparar a planta do milho com a planta do capiácio. Aí é outra conversa. Mas dizer que ela... É mais nutritiva do do capinhaçu, não tem como dizer, por conta da, do fator grão, né? Que é o fator grão que vai oferecer aí a energia, que vai oferecer o amigo que já está disponível aí para ser é, utilizado. Então, realmente, a silagem de milho, comparado com a cilagem de capinhaçu, falando nutricionalmente, a de milho vai ser sempre melhor, né? Por uhum. conta do grão.
1: A produção de fenos ou de pré-secados, ela pode ser uma boa opção?
2: A produção de fênus e pré-secados? Isso. Isso, a produção de feno é uma opção. E pra, na verdade, ele pode ser utilizado durante, produzido, né? durante toda a estação chuvosa, né, que é onde tem a maior produção da floragem, e ser utilizado na seca. E transecado da mesma forma. Ele pode ser produzido também durante todo o período de, de maior disponibilidade, né? Uhum. Que é o período das águas, e ser utilizado na seca. São duas grandes tecnologias que são muito eficientes e podem sim ser utilizadas como estratégia para esse período seco. Na verdade, devem ser utilizadas, né? Uhum. A rovagem vai estar conservada né? para a produção na seca, uma vez que a gente não vai ter capim crescendo na seca, né?
1: Qual que é a diferença entre a fenação e o pré-secado?
2: A fenação, ela é quase que 100% da desidratação do material. Né? O material que vai ser fenado, ele vai ficar no campo até a sua desidratação em torno de. Esse material vai ficar com 10 a 15% só de umidade. E o pré-secado vai ficar em torno de 40% a 60% de umidade. Então, o pré-secado ainda tem é, algum tipo de fermentação anaeróbica, né? que é a fermentação sem a presença do oxigênio, e o feno não. O feno ele vai ser desidratado quase que todo, né? vai ficar em torno de 10% a 15% só de, de umidade. E a forma de, de, de embalar, de enfadar esses dois materiais vão ser de forma diferente. Né? O pré-secado tem que ser em volta né, com uma lona plástica, que consiga fazer bem essa vedação para poder acontecer parte dessa vedação. Tem a presença de oxigênio e o feno, não. Ele, como eu falei, já vai estar tá, é, quase que todo seco, né? com apenas 10%, 5% de umidade, mais né? ou
1: é, A presença do oxigênio nesse material para secado ela pode fazer com que esse material se perca, né?
2: Isso, é por isso que existe essa vedação, e ela tem que ser, os fardos tem que ser vedados de forma correta, de forma eficiente, porque pode começar um processo de degradação desse produto. Assim como na silagem, se não tiver uma vedação ideal, parte dessa silagem vai ser perdida. E aí é prejuízo para o produtor.
1: E a integração lavoura-pecuária é uma boa opção?
2: A integração lavoura-pecuária é uma outra opção, bastante excelente. Tem sido muito utilizado aí é, nas últimas décadas. Na verdade, a gente fala de integração agropecuária de mas a integração agropecuária já tinha produtor utilizando uma pequena parcela antes mesmo de eu nascer. Né? no final da, da década de 80, já tinha produtor fazendo integração laboral-pecuária. E agora, no, na, nas últimas décadas, né? Na última década vem sendo falado mais e vem sendo utilizado com a maior intensidade. Então é uma alternativa que vem de encontro àquilo que a gente estava falando. Né? O produtor ele pode fazer uma parte da área dele com produção de grãos, uma outra parte ele pode utilizar para o um pastejo ou mesmo para a produção de silagem. Então o produtor que utiliza a integração, uma das mais feitas, que é milho com braquiário. Então quando ele colhe o milho, ele consegue ter uma forragem de muita qualidade, uma forragem ainda verde, que está seco já, para oferecer para os animais. Então pode ser feito nesses pastéis, os pele, E pode ser feito também é, milho com braquiária para finalidade de produção de volumores, que é no caso da silagem né? Ele colhe os dois materiais juntos e tem o produto de silagem Além do que, depois da sua colheita. É, vai ficar
1: a área para ser utilizada em pastilho, né? O é só para a gente finalizar, resumindo, qual deve ser a principal ferramenta a ser utilizada pelo produtor para esse período de transição água seca?
2: Sim, eu diria que é a principal ferramenta, se fosse resumir toda essa nossa conversa em única palavra, seria planejamento. Então, não adianta ter Suplementação estratégica, não adianta ter filagem, não adianta ter fila, não adianta fazer integração agropecuária, se não tiver um planejamento. Então eu diria que a principal ferramenta é o planejamento.
1: Muito bem, Sâmia, foi um prazer conversar novamente com você. Você esclareceu muito, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
2: Bom, divino, satisfação é toda minha, tá? Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Sempre que precisar, a gente trocar um papo aí, trocar uma ideia, levar aí a experiência que a gente tem acompanhado aí o pessoal no campo, à disposição.
1: Hoje eu entrevistei Sâmia Cabral, zootecnista comestrada em produção animal tropical. O tema da nossa entrevista foi estratégias de manejo do pastejo para o período de transição águas Seca.
0: no Castbox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts Ouça e siga a Morada Na sua plataforma favorita Você ouviu Pela Morada do Sol UFM Morada Morada Todo mundo ouve Todo mundo gosta Oferecimento Ambientec controle de pragas A melhor resposta no controle de roedores E carunchos Conquista supermercados Apoiando o agronegócio